تمام مجدد دوستان عزیز و خیلی مقدم همه تو باید ارز کنم که ما هم خیلی خوشحالیم که آقای بیزایی رو در خیابون ها ندازیدن سایه سر ایشون بر سر همه ماست ایشون اینجا تشف دارن این سال ما برای من به عنوان مسئول برنامه و از طرف دانشگاه به عنوان همکار دانشگاه واقعا برای ما مایه افتخار است که آقای بیزایی امسال رو اینجا تشریف دارن و ما را از فیض وجودشون و کارهاشون بهرمند میکنن بی نهایت مشکرم مهمان دیگری هم ما داریم آقای حسین هجازی تشریف بودن خیلی قدمتون مستقران واقعا در اون بیدرگاهی به قول آقای خویی که لس انجلس هست شون سعی میکنن کار کارستانی انجام بدن واقعا برای من مایه افتخار که و مایه خورسندی است که بتونم چند کلمه در مورد آقای دهباشی خدمتون رست کنم و این چند کلمه رو بر عنوان معرفی نمیگم بدون تعارف میگم که او از معرفی مستقمی است بر صرفا بر سبیل قدردانی از او عنوان یک خواننده کوچک کتابهای فارسی میزان کاری که آقای بهباشو کرده در این سی سال به راستی شکفت انگیزه فکر نمیکنم هیچ کس دیگری و تکرار میکنم هیچ کس دیگری در این سی سال به اندازه دهباشی کار انجام نداده هشتاد چهار کتاب بیراستاری کرده حدود صد شماره کلک و بخارا رو در آورده این شبهای فرهنگی رو که میبینید برگزار کرده یک شمعی رو در مفهوم واقعی نگه داشته برفروخته نگه داشته و از جان و مالش در مفهوم دقیق کلمه مایه گذاشته گرفتاری هایی که با بدنش داره آسم که بهش دوچاره لحظه خلق در این کار واقعا شگفتاور است هم بابت حجمش هم بابت دقتش هم بابت ممارستش هم بابت پشتکارش هم بابت وسواسش و هم از بابت تواناییش در گرده هم آوردن یک طیفی که هیچ کس دیگری تا به حال در تاریخی سی سال اخیر نتونست اینها رو زیر یک بیرق جمع بکنه شما فکر کنید از ابراهیم گلستان و بیزایی بگیرید تا دولت آبادی و ریاهی بابک احمدی تا مبهد هر کدوم از اینها در رشته های خودشون هم یلی هستن هر کدوم در قسمت های مختلف کار کردن و به ندرت اینها رو زیر یک سخت میشه سراخ کرد ولی اون کار رو انجام داده و در شرایطی انجام داده که هر روز هم فشارها روش زیادتر شده کاغذشو کم میکنن دفترشو میبندن اجازه کار چاپ بهش نمیدن کتابهاشو میخوابونن نگه میدارن گاهی ده تا دوازده تا کتابشو نگه میدارن ولی انگار نه انگار کوچکترین خلالی در این عزم جزمش وارد نمیشه و واقعا به نظر من 
برای ما به عنوان کسانی که در خارج زندگی میکنیم و امکانات بیشتری داریم شرماوره که چه کسی رو در ایران تنها بگذاریم و مجلش رو آبونی نشیم مجلش رو برای دوستانمون آبونی نکنیم و به دنیا این رو تفهیم بکنیم که ما به عنوان خارج نشین ها قدر کسانی که در مملکت خدمت میکنن و مایه میذارن از جون و مالشون میشناسیم و این جلسه قدم بسیار 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 کوچیکیست در این راه ما خیلی دیر متوجه شدم که چون دارن میامن دو هفته پیش به من گفتند که دارن میامن جلسه رو با عجله تشکیل دادیم وگرنه باید جلسه بسیار مفصل تری براشون ترتیب بدیم و ترتیب خواهیم داد قول میدم بهتون که در دفعه یک سال آینده دوباره ایشون رو دعوت خواهیم کرد این دفعه دیگه آقای بیزایی هم راهنمایی خواهند کرد کمک خواهند کرد به جلسه در خور خدمات این مرد براستی فرهیخته و ایران دوست و فرهنگ دوست این شهروند واقعا ستودنی جمهور ادب و اندیشه رو بتونیم برگزار کنیم آقای موجبات این حضور با شما دوستان رو فراهم کردن متشکرم در حضور استاد بیزایی من دست پاچه میشم حرف بزنم ولی یک در حقا سعی میکنم یک گزارشی بدم از اینکه مطبوعات ادبی ما نشریات فرهنگی ما چه نقشی در معرفی و پیشبرد ادبیات شعر و هنر داشتن ولی اینکه به یک یادآوری کوچکی به گذشتم داشته باشیم چند نکته رو اشاره کنم از زمانی که مجله دانشکده به مدیریت ملک و شوهرهای بهار در 1297 منتشر شد و سال بعد مجله ارمغان و بعد مجله بهار اتصام ملک و در خارج در همون حدودها در استانبول مجله پارس در برلند کاوه در کنار این نشریات نویسندگانی معرفی شدند آثارشون چاپ شد چه در پژوهش های ادبی چه در عرصه شعر و چه ترجمه که اینان بزرگان فرهنگ ایران در دهه های بعد شدند نویسندگانی چون نسرالله فلسفی، سعید نفیسی، رشید یاسمی، عباس اقبال جوانانی بودند که توانستند در این نشریات نخستین آثارشون رو منتشر بکنند و بعدها همطور که ملاحظه کردید آثار خیلی مهمی رو به فرهنگ ایران بیافزایند. همچنان که نخستین داستان نویس مدرن ما جمالزاده در مجله کاوه اولین داستانش رو فارسی شکرست رو چاپ کرد و در کنار همین کاوه بود که اون محفل ادبی تقیزاده جمالزاده قزوینی تشکیل شد و جلساتی که به دنبال انتشار این نشریه بود که چارشنبه ها در منزل یک کسی از همین اعضای این محفل بعضی موقع ها کازمزاده ایران شهرم بود برگزار می شد و همه موظف بودن یه چیز تازهی بخوانند و جمالزاده جوانترین عضو این 
جمع بود که خودش داستانش رو نمیشه چهارشنبه شبی که من داستان نویس شدم و بار ترس و لرز داستانش رو میخونه و نگران اتاب و نگاه قذوینی بوده ولی با تایید قذوینی رو برو میشه و کار داستان نویسیش شروع میکنه در سالهای بعد به خصوص در دهه 20 با انتشار مجله سخن یغما پیمان کسروی بسیاری دیگر از نویسندگان ما مثل صادق هدایت صادق چوبک و شاعران دیگری که در این سالها همچون نیمایوشیج آثارشون رو توسط همین نشریات معرفی کردن طبیعی است در سالهای بعدتر که مسئله سیاسی به خصوص اوج شکگیری حزب توده و فراگیریش بود نشریات ادبی حزب توده نقش عمده ای داشت و بسیاری از نویسندگان در پیام نوین و پیام نو و دهها نشریه وابسته به این جریان سیاسی آثارشون رو منتشر میکرد بعدها در دهه سی و چهل نویسندگان و شاعران مهم دیگری در مجله آرش، خوشه و چند نشریه محلی همچون هیرمن در مشهد که شفیعی کتکنی، اسماعیل خویی، نعمت میزازاده، غلام حسین یوسفی، احمد علی رجایی بخارایی اینها نخستین مقالات و اشعارشون رو در مجله هیرمن و نامه خراسان منتشر کردند و از اون راه به نشریات ادبی پایتخت راه پیدا کردند. بهرام صادقی، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری نخستین اشعارشون رو در مجله آرش منتشر کردند. منظومه بلند صدای پای آب از سهراب سپهری برای اولین بار در آرش به مدیریت سیروس تاهواز منتشر شد. و نمونه های نقد امروز هم توسط مهداد سمدی، محمد حقوقی، شمیم بهار، اسماعیل نوری علا و رضا براهنی در همین سالها در نشریه اندیشه هنر آرش و از این دست نشریات که بخوام اسمشون رو بگم حدود 20 عنوان نشریه هست در انتشار پیدا کرد در همین سالها راهنمای کتاب مجله آینده در کنار سخن و یغما کار ادبی خودشون رو ادامه میدادند و نسل جوانتری که حالا پا عرصه کار دانشگاهی هم گذاشته بود همچون دکتر محمد جعفر جوب سیروس پرهام شاپور راسخ عبدالحسین زرینکو پروین گنابادی مشتبا مینوی و دهها شخصیت فرهنگی دیگری که در این سالها آثارشون رو بیشتر منتشر کردند و در سالهای اواخر دهه چهل کتابهای اینها که هر کدوم در موضوعاتی که کار میکردن منتشر شد آخرین فعالیت جمعی نویسندگان و شاعران ایران در نامه ای بود که در اعتراض به سانسور در اواخر دهه چهل انجام شد که آقای بیزایی از امضا کنندگان اون بیانیه بودند و از بنیانگزاران که منجر شد به تأسیس کانون نویسندگان که چهل و چند نفر بودند که در واقع اولین تشکل نویسندگان که حاصل تمام این حرکت‌های روشنفکری و ادبی بود شکل گرفت و پس از اون 
فعالیت ها یه مقدار زیادی به علت فشار شدید سانسور مشکل تر می شد اما کم و بیش همین جریان فکری کار خودش رو ادامه میداد تا آغاز سال 57 که سال 56 که در واقع اولین دومین گرد همایی شاعران نویسندگان ایران بعد از 1325 که در خانه وکس انجمن فرهنگی ایران شوروی برگزار شده بود تحت عنوان شعرهای شاعران و نویسندگان ایران در محل انسیتو گوته با حضور نویسندگان از همه گرایشات فکری و ادبی شکل گرفت نویسندگانی همچون محمود اعتمادزاده، غلام حسین سایدی، بهرام بیزایی، اسلام کازمیه، مهدی اخوان ساله، سیمین دانشور و ده ها نفر که در طی ده شب به صورت سخنرانی شرخانی این آخرین فعالیتی بود که تا قبل از انقلاب توسط جریان فکری و ادبی ایران انجام شد. همزمان با وقوع انقلاب کل جریان نویسندگان و شاعران و محققان ما چند تکه و چند قسمت شدند و گاهی در مقابل هم قرار گرفتند. گروهی در شورای نویسندگان و هنرمندان ایران که وابسته به حزب توده بود جمع شدند و به دفاع از سیاست های روز دولت پرداختند نویسندگان مستقل و ملی در همون کانون نویسندگان باقی ماندند و بخش های دیگه در جریان های ادبی که مربوط به سازمان های سیاسی اون دوره بود اهم از چریکی و غیر چریکی تقسیم شدند دیگه اون وحدت موضوع در باب مقابله با سانسور وجود نداشت و ادبیات هم دیگه مطرح نبود و بلکه تمام آنچه که نوشته میشد مسائل سیاسی روز بود تا آنچه که شاعری توانا مثل سیاوش کسرایی کارش به این محدود شده بود که هر روز در روزنامه حزبش به مناسبت های مختلفی که اتفاق میافتاد اعدام سرمایهدار مصادره انواز اشغال سفارت امریکا یا از این قبیل شعری در اون موضوع به سرایه و در روزنامه که به طور روزنامه چاپ میشد منتشر کنه و بیشتر هنرمندان مرحوم هانیبال الخاص که همین چند هفته پیش فوت شد ایشون کارش این بود که بره دیوار سفارت امریکا رو نقاشی بکنه و شعارهای انقلابی بنویسه کل جریان ادبی و فکری ایران تقسیم شده بود در احزاب سیاسی به طوری که کتاب های ادبی اصلا دیده نمیشد و فروش نمیرفت تیراژ های کاذب میلیونی پیش آمده بود که این هرس و ولع نسبت به خریدن آثار مارکس، لنین، استالین، شریعتی، جلال علامت، سمد بهرنگی که غالبا خونده نمیشد ولی چون اینها سالها دور از دسترس بود این اتفاق افتاده بود و تیراژ های اینجور حتی رومانی مثل جای خالی سلوک سلوچ که از ارزش های ادبی خیلی والایی برخوردار هست و تاریخ چاپش 1358 تا 1360 خریده نشد و خوانده نشد و توسط ناشر در انبارش باقی موند قصدم از این نشونه نمونه برای این نبکنم چقدر جامعه سیاسی شده بود و دیگه مسئله ادبیات اینجا مطرح نبود
بعد از وقای سال شست و فرو نشستن اون ایجانات و اینها به تدریج جریان ادبی توانست خودش رو از میون این ماجرا بیرون بکشه و با نخستین نشریات ادبی و اجتماعی بیشتر کار خودشون رو آغاز کنند که آدینه دنیای سخن و چندین نشریه دیگه تلایدار این حرکت ادبی بودند که باعث شدن نسل جدیدی از نویسندگان و شاعران جوانی که در اون سالهای انقلاب تجربیات خودشون را آغاز کرده بودند وارد میدان چند و توسط این نشریات معرفی بشن به خصوص امکان ظهور نویسندگان زن که اگر در گذشته قبل از انقلاب ما با ارفاق بسیار پنج تا نویسنده زن می داشتیم اکنون با حدود 100-150 نویسنده فعال داستان نویس زن روبرو شدیم که به صورت داستان کوتاه و رمان آثارشون رو در این سالها شروع کردن و انتشار و منتشر کردن و فعالیت خیلی جدی در عرصه رمان حتی در زمینه رمان های مردم پسند عامه پسند هم گوی سبت رو از مردان رو بودن نویسندگانی چون فهیمه رحیمی، نسین سامنی و دهها نویسنده اینگونه که توانستند به تیراج های خیلی بالایی دست پیدا کنند و مخاطبین جدیدی رو به کتابخانان اضافه کنند. حضور این نویسندگان زن و شاعران و بعد در زمینه های دیگه در عرصه تحقیق باعث شد که عرصه رمان نویسی ما به کل دگرگون بشه. در زمینه شعر متاسفانه ما دوچار یک فطرت و کاهش خیلی چشمیری شدیم و عنوانهای شعر بسیاری در می اومد اما از اون عمق و اون زمینه های لازم یک شعر خوب برخوردار نبود هنوز شعر توسط شاعرانی که در دهه چهل و سی مطرح بودن شعرهای خوب گفته می شد اخوان سالس، شاملو و منوچهر آتشی، سیمین بهبهانی و دیگران اینجا و آنجا گاهی شعر خوب هم خوانده می شد اما به نسبت کاری که در عرصه رمان شد شعر متاسفانه تا به امروز دوران فطرت خودش رو میگذرند در زمینه ادبیات سیاسی ما به یک رشد قابل توجهی رسیدیم به طوری که در یکصد سال گذشته سابقه نداشته که در زمینه نگارش مسائل اجتماعی و سیاسی نویسندگان جوانی بیان و از توانایی های بلغوهی برخوردار باشند که آثارشون رو در روزنامه ها و مجلات به خصوص بعد از دوم خرداد حتما خوانده اید در عرصه ترجمه هم میزان ترجمه بخویجه در عرصه مسائل فلسفی و علوم سیاسی حائز اهمیت است که بیشترین متنهایی که در کل این سی سال ترجمه شده در عرصه ترجمه اول مسائل فکری اجتماعی فلسفی است بعد ادبیات مرحله دوم است آثار نویسندگان مطرح امروز در حوزه علوم سیاسی اجتماعی مثل دریدا، فوکو، آنارنت 
و بسیاری از دیگران در با فاصله کمی ترجمه شد حتی برخی از اینها که امکان سفر به ایران رو پیدا کردن من جلسه هابرماس رو چون بودم نزدیک سه هزار دانشجو به شنیدن صداش به حرفهای ایشون نشسته بودن که اول خودش تردید کرد که اینها برای او آمدن یک بار پرسید که من هابرماس هم آیا مطمئنین برای کسی دیگه نیامدین و بعد توضیح داد تعجبش که من در آلمان بیش از دیویس نفر تا حالا مخاطب برای من جمع نشدن در دانشگاه یا پول ریکور و یا چندین شخصیت اجتماعی فکری فلسفی که آمدن نوع استقبالی که از سخنرانی های اونها و سوالاتی که میشد نشان داد که در حوزه ادبیات سیاسی و اجتماعی چه رشد کم نظیری ما پیدا کردیم در حوزه مطبوعاتم تجربه جدیدی از میون نویسندگانی که آمده بودن کار مطبوعاتی رو شروع کردن آغاز کردن و یک ویژگیش این بود که کمتر ایدئولوژیک شده بودن چیزی که در گذشته فضای ایدئولوژیک و جامعه فرهنگی ایران حاکم بود و معمولا امکان حرف زدن راجع به ادبیات آزاد یا ادبیات به مفهوم واقعیش یا در نقد رالی سوسیالیسم وجود نداشت الان این امکان پیش آمده بود و پس از سالها که دنیا آخماتووا رو میشناخت ماندلشتایم رو میشناخت و در زبان فارسی جز چهار شعر و دو مقاله احتمالا اون هم در نشریه جهان نو چیزی در نیومده بود به علت تسلط رویه جدانوفی بر جامعه ادبی ایران امکان ترجمه اینها و مطرح کردن این گونه نویسندگان حالا امکان چاپ به ویژه نامهی درباره ماندلشتاین برگزاری شبی به یاد آخماتوها و از این قبیل فراهم شده بود ما هم به عنوان کسی که از ابتدای انقلاب به عنوان قدتگیر یا قبلش به عنوان مسحه نمونه های چاپی در چاپخونه مسعود صد کارم آغاز کرده بودم و همیشه تو این نشریات کار میکردم معرفی کتاب یا یا از این قبیل کارها همیشه در پی این بودیم که یک نشریه‌ای که یه مقدار از بعضی دستبندی ها به دور باشه به خصوص جریانات ادبی و گرایش های ادبی رو بتونه در کنار هم مطرح کنه به طوری که نویسندگان برخی از نویسندگان بخارا میگن ما فقط در بخارا کنار هم هستیم و در بیرون ممکنه نباشیم به خصوص شاعران مجله کلک رو کارش رو آغاز کردیم به من امتیاز نمیدادن امتیاز کسی دیگری داشت چون نتوانست سود منتشر کنه و موعدش میگذشت به ما مراجعه کرد و ما در اینجا باید یاد کنم از زنده یاد مرتزا ممیز که دستگیری کرد به مفهوم واقعی اون موقع ما نه امکانی داشتیم نه دفتری داشتیم هیچ و او در اون زمان یک آدم نام سرشناس و نامآور و قیمت خیلی گرانی بود در جهت کار گرافیکش ولی دست مجله کلپ رو گرفت و در دفتر خودش کمک کرد تا این مجله را افتاد و از ابتدا هم دنبال سوژه های دم دست نبودیم 
یادم هستش که چند نمونه فقط اشاره بکنم مجموعه آثار افلاتون رو دیده بودم و همیشه فکر میکردم دکتر محمد حسن لطفی چه آدم باید جالب و تحسین باشه که این همچین وقت به عمرش رو گذاشته پرسون پرسون بالاخره در هفتاد سالگی ایشون رو من ملاقات کردم و گفت خواهان گفتگو و درباره کاراش شدیم و ایشان گفت که من هفتاد سالمه نه عکسم جایی چاپ شده و نه گفتگو جایی کردم بنابراین بگذاریم چند سباه باقی مانده هم بگذاریم اصرارها و مجله ما را هم دیدن البته اینها در هفتاد و پنج سالگی بالاخره رضایت دادن و ما آقای دکتر فولادون و فانی چند نفر آدم های صاحب نظر بردیم و اولین گفتگو رو با ایشان کردیم و عکسشون رو چاپ کردیم و اگر کسی بخواد درباره تاریخ فکر و ترجمه متون فلسفی در ایران مقاله‌ای بنویسه سخنرانی بکنه حتما باید اون گفتگو رو بخونه برای اینکه نکات بسیار مهمی رو ایشون مطرح کردن در مورد علت ترجمه آثار افلاطون گفتن من یعنی دکتر لطفی و دوستم رضا کاویانی بعد از کودتای 28 مرداد دوچار افسردگی شدیم و مدام در این فکر بودیم که چه شد که این اتفاق افتاد و ما به این روز افتادیم سرانجام به این نتیجه رسیدیم که فقر فرهنگی یکی از زمینه های این ماجرا بوده است و به این نتیجه رسیدیم ما به وصف خودمون شروع کنیم یک کاری کردن و هر دو مشترکن نشستیم و آثار افلاتون رو جزوه جزوه اینایی که قدیم دیده باشن در قطع جیبی در میومد ترجمه محمد حسن لطفی و دکتر کاویانی بعدها همکار ایشون فوت شد و ایشون به تنهایی بقیه راه رو ادامه داد و به این ترتیب مجموع آثار افلاتون ترجمه شد و بعد بحث بسیار مهم و مفصلی درباره توانایی های زبان فارسی در ترجمه متن های فلسفی اون هم از نوع کلاسیکا در اون گفتگو یا گفتگویی که با سهراب شهید سالس کردیم اون موقع که ما این گفتگو رو کردیم خیلی ها فکر میکردن شهید سالس مرده است هستن یا برای اولین بار اسماعیل فسیح که اونم هرگز جایی صحبت نکرده بود و بسیاری نمونه های دیگری که ما در کار مجله سعی کردیم اون زمانی که ما شروع کردیم یازده مجله همقطع و همشک بودیم که 20 سال پیش کار رو شروع کردیم منهای یک نشریه که خود مدیرش تعطیل کرد بقیه در سالهای دوم، سوم، چهارم به علت مشکلات مالی تعطیل شدن من به علت تجربهی که در کار در نشریات داشتم میدونستم این نشریات درآمدی ندارن که بتونن دفتر و منشی و مسئول اشتراک و آرشیو عکس داشته باشند به این دوستانم میگفتم ولی اونها این کارو نکردند و ما کارمون رو بدون دفتر شروع کردیم و در کتاب فروشی تهوری روزهای شنبه شهر رو از جهت جغرافیایی تقسیم کرده بودیم روزهای یک شنبه در کتاب فروشی چشمه و روزهای دوشنبه در خیابان میرداماد و سهشنبه در تجریش قرارامون رو میذاشتیم و کار مجله رو آغاز کردیم 
برای صرفجویی خب من چون چاپخانه ها رو میشتختم چاپخانه های ارزان البته خب جنوب شهر بود باید میرفتیم و کلک آخرین شمارش جشنامه هفتاد سالگی دکتر آدمیت بود که خاتمه پیدا کرد بخارا چند ماه بعد آغاز شد با همون روش که تا به امروز ادامه پیدا کرده و یکی از کارهای ما شبهای بخارا بود که شست و پنج شب به طول انجامید و متوقف شد ولی در این شبها این سنتی که رست بود همیشه وفات و درگذشت و تاریخ فوت رو بگیرن ما تولدها رو تولد بزرگان مثل 120 سال تولد ملک و بهار یا جمالزاده و بسیاری از بزرگان فرهنگ ایران رو گرفتیم یا صدومین سال تولد هانا آرنت رو ما گرفتیم که ویژه نامهی براش منتشر کردیم که یا موارد بسیاری که حال لیستش مفصله این یک گزارش گونه ای بود که از اونچه که ما انجام دادیم حالا اگر سال باشه در امتیاز و به کسانی که تخصص تو کار مطبوعات داشتن یا سابقه داشتن نمیدادن آدم موسم یک سرهنگ بازنشسته بود که امتیاز مجله داشت که بعد از طریق اونها فشار میوردن به سردبیرا بنابراین در کلک من فقط سردبیر بودم و اون موقع اونها مجله رو اجاره میدادن به کسانی که مثلا میومدن یه کسی پیدا شد بیشتر از ما اجاره داد و دادن به اون و اونا هم ادامه ندادن یه کاش ادامه میدادن به یه جایی میرسید ولی این شب ها همونطور که ملاحظه کردیم ما جز شب ملک و بهار که خانواده بهار کمک کردن بقیه شب ها بدون هیچ هزینه اونجوری که میبینید یه محلی بود که همه میتونستن برن اونجا استفاده کنن و ما مورد لطف استادانی بودیم که قبول میکردن و میامدن علتش این بود که استقلال خودش رو داشت و تا اینکه دیگه روزنامه کیهان تحمل نکرد و اینجا خانه هنرمندان بود نوش خانه سیاه است و فلان و اینها جریان انقلاب مخملی هستند و متوقف کردند نه خیلی یه سری از این فرما اینجا هست که ما بیرون میذاریم اینها برای 
اگر بخواهید 